0: Hola, hola, hola. Una semana más. Estamos aquí en y Podcast. ¿Qué tal amigos? Espero que las novedades de las últimas semanas nos tengan muy ocupados y me podéis escuchar. Y bueno, y aquí empezamos el episodio número 8 de y Podcast. Ya 8. Me parece mentira. Antes de empezar, quería... Eh, dar las gracias a mis oyentes eh, en estas semanas eh, en el último número han subido las descargas y me alegro mucho y dar las gracias eh, también a, a los chicos de iCharlas eh, por promocionarme en su, en su podcast me ha hecho muchísima ilusión eh, gracias Frog gracias Mild y también pues, a los nuevos seguidores que tengo en, en, en Twitter eh, hace poco me, me comentaba eh, eh, Iván Neila que, eh, pues que le gustaba el podcast pero que realmente se escuchaba bajito. Eh, lo estaba grabando con un volumen relativamente baja la voz, eh, pero sinceramente pues yo lo escuchaba bastante bien. En todo caso, hoy lo he puesto un poquito más alto la grabación y espero que con esto eh, se solucione el problema. Eh, si no es así, me lo comunicáis, por favor. Hoy vamos a hablar de fotografía. Y más, eh, más concretamente vamos a hablar del, de un Versus, eh, un Versus histórico, como los que contaba Zebrián. Eh, un Versus que viene ya de hace unos años y, y que, que va a dar mucho que hablar todavía en el futuro. Y es el Versus entre Lightroom de Adobe y eh, Aperture de Apple. Estas dos aplicaciones que sirven para catalogar y para editar eh, fotografías a nivel profesional... Eh, pues eh, son muy, muy similares. Las últimas actualizaciones han hecho que se, que pare, se parezcan muchísimo, pero desde luego que yo creo que el, el mundo se dividirá entre los que son de Aperture y los de Adobe. Y en medio quedamos unos cuantos indecisos que realmente no, no terminamos de verle eh, de ver don, por dónde coger la, la, la cuestión. Así que vamos a escuchar una promo y de una nos metemos en faena. En Braga en seco, el podcast dedicado al mundo de la moto en castellano. Incluso me han llegado a decir algunas veces llevando esta moto que si era una 125. Por el hecho de que lo lleva nada más que una mujer. Realmente cuando la llevas a ciertas revoluciones se te mete ¿sabes cuando te late el corazón cuando estás escuchando un concierto? pues parecido y es verdad es verdad mi padre y mi madre iban en Vespa desde Tordesillas a, hasta Ávila vamos juntos eh, paramos en una gasolinera fíjate hasta que, pues, hasta que extremo ¿no? y luego me quieren cobrar y todo las curvas claro porque en la que es más abierta las curvas son más largas más pronunciadas a mí me gusta más porque lo disfruto entrevistas consejos mecánica rutas motogp pero sobre todo sensaciones Visita nuestro blog y podcast en www.embraguenseco.com Estás escuchando y Podcast. La nueva perspectiva del mundo Apple. Os comento que evidentemente os voy a hablar, eh, si otras veces he podido mm, profundizar mucho más en el tema, porque igual son cosas que yo trabajo directamente todos los días sobre, pues, por ejemplo, la codificación de vídeo y demás, y que igual estoy un poquito más enterado. Respecto a la fotografía, no soy ningún experto, de modo que perdonadme los errores que pueda cometer eh, en este podcast, pero quería dar eh, mi visión y de hecho es un, un tema que, que ya tenía pensado tratar desde hace tiempo y, y en este fin de semana que he tenido la posibilidad de probar los dos programas eh, pues eh, he pensado que sería una buena idea. ¿Qué es lo que ocurre con Lightroom? Lightroom 3 que es eh, además bueno de todo este tema también sale la colación de que Lightroom eh, ha, sacado, ha salido de la beta y esta semana pasada eh, Adobe sacó eh, Lightroom 3 ya definitivamente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con este programa de Adobe y el Aperture de, de Mac? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están diseñados? Bueno, eh, como habrá gente que, que sepa de fotografía y gente que no, eh, voy a empezar intentando explicar un poquito cosas básicas, eh, tanto de funcionamiento de los programas de, y de en sí eh, la filosofía de, de estos programas. ¿no? Entonces, eh, pues para ponerse en antecedentes, eh, yo hace unos meses, ya, ya hace más de medio año, eh, adquirí una, una cámara reflex eh, de la cual pues tenía muchas ganas y bueno, por determinadas circunstancias pensé que, que me sería muy útil para, para otro tema y eh, me decidí después de ver las comparativas y demás eh, me decidí a, a ir por una Nikon. Ya sabéis que también el versus entre cámaras eh, a alto nivel está entre canon y Nikon, son las grandes eh, de la fotografía digital, eh, muy por encima del resto. Eh, nunca veréis un fotógrafo profesional que tenga una Sony, por mucho que Sony tiene muy buena calidad en las compactas y por mucho que en muchos casos, eh, tanto los procesadores de las cámaras, como muchas veces las ópticas, eh, por ejemplo, que Sony sabéis que siempre lleva Car6 eh, pues realmente, no sé exactamente eh, qué diferencias puede haber, pero la realidad es esa un, un, cualquier profesional eh, tendrá una Sony, o una, una Canon o una Nikon, y no sé va a ir por ninguna otra cosa. Eh, ahí en medio están Sony, Pentax sobre todo, eh, con mucho poderío a nivel de usuario, porque Pentax, por ejemplo, ahora mismo mmm, ofrece una de las cámaras eh, eh, más baratas eh, de la Reflex, de, con una calidad muy buena, ¿no? Eh, la, última, la última Pentax, eh, que sinceramente ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, y, y sin embargo, pues eh, aunque luchan por un segmento del mercado de los no profesionales eh, y a pesar de tener una gama profesional no llegan a, a cumplir las expectativas, entonces se quedan en quizá eh, fotógrafos, eh, por ejemplo fotógrafo de bodas, fotógrafo que es profesional pero digamos no, no de los eh, medios informativos que son los que, que yo creo que más utilizan las cámaras eh, de alto standing más allá de los de los eh, fotógrafos eh, artísticos claro entonces eh, bueno como digo eh, adquirí una Nikon concretamente la Nikon D5000 es de una de la gama baja de la gama de entrada aunque después de sacar después de comprar yo la de 5000 salió una todavía inferior que era la D3000 entonces eh, sin entrar en ya eh, gamas anteriores pues en la gama actual se quedó como la D3000 la más básica, la D5000 la siguiente que es qué es la comparable para que os hagáis os hagáis a la idea. La D5000 es la comparable con la con la EOS eh, 500D real, concretamente. Y ya sabéis, bueno, que alguien eh, algunos lo sabréis que Canon eh, en esa guerra eh, pues eh, inició el segmento no profesional con las EOS, con la EOS 350, no sé si 300 o 350D, y después ha ido subiendo de 50 a 50, ¿no? 400, 450, 500, que es la del año pasado, y este año sacó la 550D, que eh, si bien tiene bastantes más píxeles que la mía, pues eh, tampoco es que tenga eh, una calidad muy superior. De hecho, yo me decidí a la Nikon porque porque comparada con la 500D eh, ponían a Nikon muy, muy por encima, eh, ya no solo en calidad de imagen, sino también en la robustez del, robustez del cuerpo, eh, ya que las, las Canon eh, adolecen de ser muy plásticas. Eh, y bueno, eh, la verdad es que como no soy muy experto tampoco voy a entrar en muchos detalles. Yo estoy muy contento con ella, eh, graba también vídeo a 720p, eh, 30 frames creo, y pues ahí estoy jugueteando con ella y bueno, en mis salidas de fin de semana por aquí, por los alrededores de Bogotá, pues hay algunos eh, pueblos con encanto y, y algunos sitios muy interesantes. Eh, si bien a mí me hubiera gustado poder hacer más fotos eh, urbanas, pues realmente al final la hago mucho más de campo porque es mucho más fácil sacar la cámara por ahí que, que en la ciudad, ¿no? Pero la verdad es que la estoy disfrutando, cada vez que la utilizo la disfruto y, y este fin de semana, por partida doble, he podido hacer fotos en la ciudad, concretamente en la Catedral Primada de, de Bogotá, eh, para ayudar a mi sobrino en un trabajito que tenía que hacer y, y han salido unas fotos fantásticas del interior de la catedral. Y después eh, después de la catedral nos fuimos a, a la laguna de Guatavita, la Laguna de Guatavita, para quien no le suene de nada, es eh, la leyenda es donde es eh, donde donde se de donde surge la Leyenda del Dorado. Eh, es una laguna en forma volcánica, en forma de cono volcánico, en la que se supone que... Bueno, no se supone. Eh, los, eh, los indios muiscas, que son los, los que, que vivían en esta región, eh, habían, hacían una serie de rituales en los que eh, lanzaban eh, piezas de oro en formato de, pues, de muñequitos y figuritas eh, a la laguna. De modo que cuando llegamos los españoles aquí a, a, a América, pues nos decidimos eh, que queríamos eh, explotar esa laguna para sacar las piezas. Más allá de rencores eh, históricos, pues la laguna es un, es un sitio eh, súper bonito y de, de, un, de una riqueza eh, ecológica inmensa. Y en los últimos años ha sido. Eh, mmm, se ha, se, ha, se ha protegido para eh, volverlo eh, lo que era en antaño, porque durante, muchos, eh, durante mucho tiempo, en las décadas de los 80-90, eh, había mucho camping, mucha, mucho turista que degradó el medio ambiente. Entonces eh, tuve la oportunidad de ir hasta allí el, el domingo y estuve haciendo unas fotos fantásticas. La laguna tiene la peculiaridad que cambia el color del agua en función de las horas del día, y de, de, la, de la época del año de modo que hay, que hay unas horas del día eh, cuando el sol está en lo más alto y también depende de la, de la época del año que eh, coge un color azul impresionante de lo cual no he podido ser eh, testigo nunca de las dos veces que he ido pero esta vez sí que tenía un color verde bastante bonito eh, la anterior vez era un color marrón, más, más feo pero esta vez era un color verde bastante, bastante bonito de modo que, eh, al llegar a casa, pues, eh, tenía que revelar las fotos y eh, empecé a juguetear con los dos programas eh, a ver qué me sacaban eh, en claro. Eh, para empezar, bueno, comentar que, que, mmm, para qué sirven los dos, no? para los que no estéis eh, muy duchos en esto de las fotografías. Eh, los dos son catalog, catalog, bueno, para catalogar eh, fotografías. De modo que tiene una parte muy importante que es la parte de catalog catalogalización. ¿vale? ¿Qué pensáis? Pues eh, que efectivamente eh, Aperture se lleva la palma en ese aspecto y, y realmente eh, Lightroom es, un, es bastante tedioso trabajar con sus carpetas con la forma que tiene eh, la, la interfaz que tiene eh, muy demarcadas eh, las zonas de trabajo. De modo que la parte de biblioteca en Lightroom eh, a mí no me gusta en absoluto. Más allá de eso, la ventaja es que eh, con Lightroom me tocaba, después de, de editar las fotos, de revelarlas, como se habla en, en, en esto de las reflex, eh, pues tocaba... Llevarlas, me tocaba llevármelas a iPhoto, que realmente es el que yo utilizo para tenerlas guardadas y catalogadas. Entonces, ¿qué diferencias hay entre iPhoto y estos programas? Pues iPhoto, evidentemente, es menos profesional. Si bien sí acepta eh, fotografías en formato RAW, no puedes editarlas de una manera profesional. Y eh, realmente eh, creo que está mucho más confinado a la utilización de, de JPGs, ¿vale? Entonces, eh, si vosotros tenéis una compacta o una bridge y, y si lo utilicéis en modo JPG, eh, la compacta por obligación y en las bridge, que hay muchas que ya tienen eh, modo RAW, aún así no lo utilizáis para nada y ponéis en automático siempre y trabajáis con JPG, no hace falta que os metáis en estos berenjenales y yo creo que con foto eh, eh, tenéis suficiente. Eh, sin embargo, eh, estos programas están hechos para los que utilizan eh, sobre todo eh, fotografías en formato raw, en formato crudo. Eso qué quiere decir que eh, dentro de ese archivo, que es un archivo enorme comparado con una JPG, eh, la fotografía está sin comprimir y mantiene eh, ciertos parámetros guardados que permiten eh, modificar. Eh, parámetros de, de, la, de, la, de la cámara. ¿no? En este caso podemos, estamos hablando, por ejemplo, de la exposición. Tú cuando trabajas con la cámara puedes modificar la exposición, de modo que si se, si se te queda muy oscura la foto, en estos programas puedes subir la exposición como, hubieras, como si estuvieras sobre la cámara y le hubieras dado más tiempo de exposición y eh, mejoras la calidad, la, eh, aclararías la foto en este caso junto a la exposición puedes modificar una serie de parámetros que hacen que las fotos eh, si en un momento determinado no están del todo bien tomadas al pasarlas por estos programas mejoran muchísimo Vale, entonces es muy interesante sobre todo para la gente como yo que estamos empezando eh, un profesional seguramente se puede arriesgar a sacarlas en JPG y no modificarlas y que la foto esté perfecta que después puedas hacerle alguna modificación artística y demás, pero seguramente él eh, saque con la cámara todo el potencial del paisaje entonces, como decía, eh, para eso están estos programas, para catalogar y para revelar. Y entonces, en el modo de catálogo, de eh, Aperture es mucho más sencillo, ¿vale? Eh, vamos a empezar a hablar más de Lightroom, porque es el que tengo abierto ahora mismo, y... Y después hablaremos más de las cualidades que tiene, eh, por ejemplo, la parte de catálogo de, de, de apertura En todo caso, eh, sí es cierto que comparten los dos la posibilidad de tener unas carpetas más o menos ordenadas, que esa es la cuestión, que, que es bastante más complicado eh, ordenarlas en, en Lightroom. Eh, puedes importar desde el programa eh, con la cámara, cuando conectas la cámara, y ahí es cuando Lightroom parece como que, a no ser que yo esté perdiéndome algo, es como que a la primera no entiendes dónde se van a guardar las fotos, ¿vale? Entonces, se te quedan guardadas en una carpeta sin nombre, a pesar de que yo le di un nombre, y eh, después me toca meterlas dentro de una carpeta eh, que ya tenía predeterminada. Entonces, tuve que hacer, para meter unas cuantas fotografías, tuve que hacer el doble trabajo que en teoría no tendría que haber estado haciendo. Entonces, por ese lado, la parte de biblioteca pues, no tiene eh, comparación. ¿Qué más tenemos en Lightroom? Bueno, Lightroom está dividido en cinco secciones que según abres el programa, arriba eh, aparecen por defecto. Que serían la biblioteca, el revelar la foto, que es lo que es editar, eh, una parte de proyección, que es lo que eh, en, en iPhoto y en Aperture eh, diríamos que son eh, preparar las, eh, las presentaciones de diapositivas, una parte de, para imprimir, y una parte web, ¿vale? Parte de imprimir, eh, pues para imprimir, como su propio nombre indica, eh, te permite elegir eh, pues cómo quieres las, la, la imagen, si quieres hacer eh, grupitos de imágenes en una, en una cámara, en una página y te permite hacer una serie de, de cosas que eh, también te permite en, en Aperture. Eh, respecto a la web, te genera una web sencilla con, eh, con, con todas las fotos, ¿vale? Eh, mmm, Tiene una serie de, de plantillas mmm, no demasiado bonitas. Eh, la galería puede estar hecha en Flash, eh, con lo cual pues mejora un poquito la presentación, eh, ciertamente. Eh, puede ser una galería HTML y eh, algún, algún Alguna posibilidad más que te permite bueno eh, hacer algunas cositas interesantes eh, y bastante interactivas. Eh, no es feo, ¿vale? No es nada feo eh, el resultado, pero suele ser un resultado muy, eh, muy aristocrático, muy eh, serio, ¿vale? Muy... Eh, Sí, serio, serio es la palabra. O sea, no tiene la, la plasticidad que tienen las de Apple. Pero para una web eh, puede ser que sea interesante. ¿vale? En el que sí que no hay comparaciones en el caso de la proyección. La proyección es, es, una, es una proyección de fotos totalmente sosa. Eh, tiene plantillas en que en lo que cambia son pues eh, el fondo, eh, el recuadro, que se vea eh, un recuadro con el nombre de la foto del artista. Ahí sí que tiene bastante variedad. Eh, Lightroom puede manejar mucho eh, las, eh, las marcas de agua, puede manejar mucho la, las firmas del artista. Eh, ahí, bueno Tiene ciertas cosas que eso, por ejemplo, Aperture creo que no lo hace, ¿no? Pero eh, Aperture tiene eh, lo que todos ya conocemos de iPhoto y de iMovie. Esas eh, presentaciones en formato película en la que van saliendo las fotos y se van colocando en distintos fondos. Eh, mucho más animado, mucho más bonito, mucho más divertido. Entonces, eh, si eres un fotógrafo, evidentemente esto te va a servir y va a quedar muy elegante. Eh, para presentar a los amigos eh, Aperture, mucho mejor. Para un fotógrafo profesional, Aperture también te puede dar ese toque de diferencia respecto a, otra, a otros profesionales. ¿vale? Entonces, pues eh, es bastante soso. Eh, la presentación es, te permite, eso, eh, con el fondo negro, con fondo blanco, eh, que pues, el fondo blanco se ve que es una foto eh, sobre el fondo con un poquito de sombra por debajo, eh, un efecto pues, de postal, como si fuera el recuadro negro con, con la foto en medio. Puedes personalizar algunas cosas pero en general pues es bastante sosito. Eh, ¿Y realmente qué es lo que tiene eh, eh, Lightroom que merezca la pena? Pues realmente Lightroom donde sobresale es en la parte de revelado y una cosa muy importante que no podéis perder de vista y es que tiene integración con eh, Photoshop. ¿vale? Entonces eso es un hándicap muy importante con lo cual eh, Lightroom... Eh, a mucha gente le parece que, que es imprescindible trabajar con él por eso, porque directamente desde el programa abres eh, Photoshop, guardas la, la versión que has, que has generado en Photoshop con algún cambio y eh, te aparece en la propia galería pegada con la otra. Entonces te quedan guardadas las dos versiones, la anterior y la nueva, pegadas en lo mismo en una misma zona, ¿no? en, Como si fuera el mismo para que sepas que es la misma eh, eh, foto. Entonces eso es muy importante. Eh, pero más bien, pero, pero bueno centrándonos en, en lo que es la re, el revelado, vamos a ver qué, qué hace el revelado en, en Lightroom, qué podemos hacer con él. Bueno, pues eh, lo primero, eh, cuando nos vamos a la parte de revelar, eh, vemos primero el histograma, eh, que, que es donde se ven los colores, ¿no? la gama de colores que tiene la fotografía en sí. Eh, para los que no sepan mucho, eh, tú ves el histograma, a, part, a la parte izquierda son las bajas luces y a la parte derecha son las altas luces. ¿Esto qué quiere decir? Que si una fotografía te ha quedado muy oscura eh, todos los histogramas, todo, todas, las, todas las curvas de color de los cuatro te suelen salir eh, los cuatro colores en rojo, amarillo, verde y azul y, eh, y uno un gris por encima eh, que, que es como un compendio de todos, creo. Eh, bueno, entonces si la foto es muy oscura te van a quedar esas curvas muy hacia la izquierda. Mientras que si es muy clara te va a quedar hacia la derecha. Entonces, lo que intentamos cuando ponemos una exposición adecuada es que, las, que, las, que la, esas curvas queden en el centro, ¿vale? Si una foto está bien expuesta, debería quedar en el centro. Entonces, eh, lo primero. Eh, que vemos es que debajo de ese histograma hay cinco eh, paleta, cinco cinco cosas, cinco iconos, que son las cinco herramientas eh, que tiene eh, Lightroom. La primera es un cuadro con una grilla que nos indica ya pues, que va a ser un, 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 un cropeador. Nos va a permitir cambiar el tamaño y la forma de la fotografía. En esa misma herramienta eh, te va a permitir girarla. Si, la, si quieres girarla un poquito y te la adapta muy fácilmente, muy cómodo y sin problema. La siguiente es un clonador eh, que permite o bien eliminar eh, eliminar o corregir. vale Esta herramienta exactamente igual la vamos a encontrar en Aperture. Bueno, la de girar y hacer más pequeño y grande también. Ya sabéis que eso es eh, viene también en iPhoto. Bueno, entonces aquí, ¿qué puedes hacer? Clonar de un sitio a otro como también se hace en Photoshop, o corregir, pasar por encima de una zona y que te la corrija y te quite, por ejemplo, una arruga en una cara. Eh, ya os digo que no voy a entrar en, la, en profundidades que realmente me quedan grandes, pero bueno, vamos a ver un poquito eh, qué es lo que tiene y qué es lo que yo uso. ¿vale? Después tiene una, eh, un elemento de corrección de, de ojos rojos, una herramienta solo para eso, y después tiene eh, la parte eh, realmente la, la parte básica. O la parte eh, donde te viene un, un corrector eh, básico en el que te vienen eh, las cosas más importantes, que es eh, bueno eh, la exposición. Y entonces ahí, eh, dentro de... Si estás en posición de exposición, puedes modificar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la claridad, el enfoque, el enfoque y el color. Todo desde una misma paleta. Y la quinta, que es la más novedosa que es lo que ha traído de nuevo Lightroom y por lo cual durante muchos meses ha estado muy por encima de capacidades que de que Aperture ¿vale? porque son, son los, lo que se llaman los Browsers los los Brows los los mmm, eh, así lo diré eh, las brochas y eh, los pinceles si, si lo quieres decir más fino los pinceles, y entonces eh, con, los pinceles, con los pinceles lo que puedes hacer eh, simplemente es, todas las modificaciones que puedes hacer en general sobre la foto, las vas a hacer sobre elementos concretos. Entonces, si tú con el pincel pintas encima del cielo eh, y cambias la exposición, la cambias solo del cielo, ¿vale? Eh, puedes crear todos los pinceles que quieras. Puedes ir sumando pinceles y cada uno se guardaría con unas eh, modificaciones concretas de esas siete eh, básicas que son la exposición, brillo, contraste, saturación, claridad, enfoque y color. ¿Vale? Eh... Entonces bueno esa, esa, esa aplicación es fantástica realmente es eh, fantástica eh, yo la he utilizado mucho para hacer contrastes eh, a la gente que le gusta las eh, HDR las, eh, las fotos de alta, alto rango dinámico eh, le o sea, a mí me gustan mucho y me gusta mucho modificar los colores de las zonas claras y las zonas oscuras de modo que creo una especie de eh, HDR simplemente con los con los con los pinceles. No me hace falta entrar en, en más técnicas para el HDR. Eh, y de hecho me, me gusta más el, el resultado. Entonces eh, pongo los colores tal como yo quiero de cada zona. Aparte de eso tienes lo que son toda la, todas las ediciones básicas que se van a generar, que se van a producir sobre toda la, la, la fotografía. Eh, vamos a verlas a continuación. La primera de ellas es eh, los retoques básicos en los que eh, vas a poder cambiar la temperatura y el matiz. Y lo más importante es esta siguiente sección, que es la exposición, recuperación, relleno de luz, negros, brillo y, contra y contraste. Junto a esas, que son las de tono, estarían las de presencia, que sería la claridad, intensidad y saturación. Bueno, este, este recuadro es lo que te sale por defecto, lo que te sale más fácilmente de ver, y es lo que eh, más se utiliza eh, en el día a día, o por lo menos lo que más utilizo yo. Eh, modifico la exposición, modifico los negros que lo que hacen es muy parecido a lo que hace el contraste, el brillo que también aclara y después una herramienta que me gusta mucho es la de la intensidad que permite una saturación eh, controlada y que no es tan eh, antinatural como cuando tú le das saturación. O sea, cuando tú le das a saturación se te ponen en los verdes fluorescentes y el azul del cielo eh, fosforito. ¿no? Entonces, con la intensidad eh, se aumenta la saturación de los colores, la viveza de los colores, pero no, eh, pero es mucho más natural. ¿vale? Eh, después de eso, ¿qué tenemos? Bueno, eh, tenemos, eh, como digo, esto es lo básico. Después de eso tenemos curvas de tonos que es eh, lo, recomiendan no tocar eh, esta parte si no sabes. Eh, realmente lo que hace es todas las modificaciones que le puedes hacer de otras maneras, hacerlo a través de, un, de una curva. De modo que según vas moviendo esa línea, haciéndole más ondulada o menos ondulada, te va a cambiar muchos aspectos. Realmente es aconsejable no tocarla si no se sabe. De modo que, bueno, ahí está, pero vamos a pasar de ella. La siguiente de las opciones es la opción de color. Dentro de la opción de color hay varias formas de visualizarlo. Eh, igual que pasa en Aperture, si os eh, fijáis, eh, en el que se pueden ele elegir la intensidad, tono, saturación, luminidad de eh, cada uno de los colores de, por separado. ¿no? Entonces ahí puedes modificar mucho, por ejemplo, eh, saturar el verde, darle más eh, eh, luz al verde, al azul, lo que sea. Es una de las opciones también muy interesante para mejorar una foto. Y eh, realmente creo que funciona muy parecido que Aperture. La siguiente es dividir tonos, que realmente eh, pues es de estas que tampoco yo sé muy bien eh, para qué sirve. Eh, después está el detalle. El detalle, eh, ahí está toda la parte del, del enfoque, que también, bueno, también se puede hacer eh, con, con Aperture más o menos igual. Reducción de ruido... Eh, los detalles, eh, eso es eh, muy parecido también a Aperture. Eh, bueno, la cuestión es que, bueno, vamos a darle rápido a esta parte. Eh, en general, eh, todas estas cosas son muy similares. Eh, corrección de lente, efectos, calibración de la, de la cámara, todo esto lo vais a encontrar en los dos programas. En efectos, por ejemplo, eh, estaría la parte de, de hacer un lo que se llama un viñeteo. En este caso, por ejemplo, me parece que es más completo eh, la posibilidad que te da de viñeteo eh, Lightroom que Aperture. ¿Vale? Porque, por ejemplo, puedes controlar incluso la redondez del viñeteo. El viñeteo, para quien no sepa, es eh, cuando las esquinas, ese estilo de foto antigua, que las esquinas están eh, o más oscuras o más claras, pero que pierden eh, la intensidad de color del centro. De modo que eh, da un toque muy especial a la foto y, eh, bueno, eh, es, eh, es eso, es, eh, se puede controlar desde, desde aquí, ¿no? Eh, como digo, creo que es mucho, es un poquito más complejo eh, hacerlo en, en Lightroom, tienen bastantes más opciones, eh, sobre todo en la forma, o sea, es una de las cosas que más se nota. Eh, puedes cambiar el viñeteo hacia claro, hacia oscuro, eh, la transición entre él que sea de, de una manera o de otra, bueno, eso no tiene eh, muchas diferencias, pero ya os digo que parece un poquito más, eh, más complejo en, en Aperture en Lightroom que digo. entonces ¿cuál es eh, para mí eh, lo determinante de estos programas y de este en concreto? bueno que eh, cuando tú te, te planteas utilizar los eh, los pinceles es muy sencillo entender qué puedes hacer con, con los pinceles en Lightroom o sea tú vas Lightroom eh, te vas a Lightroom vas a los pinceles vas al efecto y dices exposición vas a modificar la exposición Brillo, vas a modificar el brillo, contraste, lo que sea. En función de eso, eh, vas a poder modificar una serie de, de parámetros y es bastante sencillo. Al igual que, el, que Aperture tiene una opción que pone máscara automática, que eso permite que eh, distinga los bordes. Entonces, por ejemplo, si estás eh, haciendo el, 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 el pincel sobre el cielo, no te va a coger nada de la montaña. Eso también lo tiene Aperture, ¿vale? Entonces, funciona estupendamente. ¿Vale? y es muy sencillo y muy eh, fácil de entender. De modo que por primera vez os voy a decir una cosa y es que una aplicación que no es de Apple y sobre todo eh, comparándola con una de Apple es más sencilla de utilizar que la propia de Apple. De modo que con esto eh, terminamos eh, Lightroom y os voy a contar un poquito de Aperture y os voy a, voy a incidir en lo que es eh, más complejo y por qué es más complejo. Bueno, cerramos eh, Lightroom y vamos a abrir Aperture. Bueno, lo primero que hay que comentar. Aperture eh, es más pesado que Lightroom. De modo que si vuestro ordenador no es muy moderno eh, vais a notar eh, un problema de ralentización. Eh, tanto es así que yo estoy temiendo que no pueda grabar a la vez que, que abro el programa. ¿vale? Así que imaginaros. Bueno, lo primero que encuentras cuando, cuando abres eh, Aperture es eh, la, la nueva interfaz que es igualita que la de iPhoto, de modo que ves todos los eventos con su cuadradito y eh, con esto que puedes pasar por encima de ellos para que se vea el, in, el interior de ese evento. De modo que ahí ya os doy la primera eh, idea. ¿no? Eh, la forma de ordenar eh, dentro de Aperture es muy similar a la forma de ordenar dentro de, de, de iPhoto. Tienes proyectos, eso no existe en, en iPhoto. Tienes las fotos en sí. Eh, bueno, proyectos serían eh, como los eventos de, de, de iPhoto, o sea que sí que existen. bueno Serían los proyectos, las fotos, por, eh, por separadas, ordenadas por carpetas. Tienes faces, tienes places... De modo que ahí ves dos características que le dan mucha fuerza a este software, eh, que son las características que ya conocéis de, de iPhoto, que son la posibilidad de ordenar por caras, de modo que se crean carpetas con la cara de una persona concreta. Entonces pues si dices, bueno, eh, la carpeta de Pepe, eh, salen todas las fotos en las que sale Pepe. Y Places, pues eh, del mismo modo, eh, te ordena por lugares. ¿Qué tiene interesante eh, Places sobre todo? Bueno, Places eh, tiene la opción de eh, añadir mmm, datos de un GPS, vale, importar los datos de un GPS. Eh, de este tema, eh, Emil Carr sabe bastante de lo de los GPS porque él se compró un aparatito para, para coger los datos de, de geolocalización de las fotos eh, y es un aparatito que va independiente de la cámara. Eh, para quien no conozca un poquito de este tema, este tipo de aparatos lo que hace es que si tu cámara está con una hora concreta y en el aparato también tienes la hora bien puesta, el aparato va a ir registrando a lo largo de tu recorrido eh, en cada momento dónde está. ¿vale? De modo que si después eh, juntas eso con las fotos y cada foto tiene una hora concreta de ser tomada, va a tomar el dato de dónde estaba en esa hora el aparato. Ese tipo de software de, y de, de archivos eh, eh, Aperture se los traga y creo que funciona con muchos, muchos tipos de archivos. o ¿no? los archivos típicos pero que salen de distintos eh, aparatos. De modo que por ese lado puedes de forma automática meter los datos de geolocalización. Independientemente de eso los puedes meter a mano como se hace en iPhoto. ¿Vale? Eh, bueno, después tienes eh, también las, las fotos marcadas, las eh, con la banderita y la basura. Aparte de eso, después por debajo de ello ya empieza la separación, eh, o sea, to, todo lo que puedes organizar. O sea, puedes tener eh, dentro de que en proyecto esté todo, eh, puedes tener después tus carpetas de debajo en los que, en los que, en las que separes las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una carpeta principal de la anterior galería de iPhoto, de cuando decidí pasarme ahí a Aperture, aunque después, como ya os digo, estoy dudando y de hecho volví otra vez a iPhoto y a, y a Lightroom. Entonces tengo una carpeta con esas fotos originales sacadas de iPhoto y como esas son de JPG, eh, pues las tengo separadas. Y después tengo otra carpeta que es eh, para la Nikon D5000, que es toda la librería de las que saco con Nikon D5000, de modo que van a estar en formato RAW dentro de ellas puedes separarlas por, por proyectos puedes crear carpetas también eh, puedes crear eh, libros puedes crear eh, calendarios todo lo que sabemos que base de diapositivas todo lo que sabemos que se puede hacer también con iPhoto todo eso es una capacidad muy grande para este para este software de modo que es algo que a quien esté acostumbrado a iFoto le va a encantar porque tiene las mismas posibilidades de hacer las mismas presentaciones, los mismos libros, los mismos álbumes, eh, los mismos eh, calendarios, eh, todo eso. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, ya os decía que, hay, eh, que Aperture tiene mucha potencia. Eh, Después aparte, pues tienes eh, álbumes inteligentes que te vienen por defecto ya y que puedes aumentar, ¿no? Los por estrellas, eh, los eliminados, los vídeos, los de la última semana, eh, los que están eh, tagueados con alguna cosa. No comenté en, en Lightroom, Lightroom también tiene su, su parte de, de tagueo de metadatos, eh, sin embargo, pues yo creo que también es superior en, en este caso. Como, igual que os decía que, que en Aperture hay cinco secciones importantes que se ven arriba a la derecha, en, en, en Lightroom, no sé si he dicho, en Lightroom, eh, pues en Aperture eh, esas secciones se limitan a tener tres secciones principales y después, por pues la parte de arriba, tienes todas las pequeñas cosas que tiene eh, que, que, que de hecho no, no están en, en Lightroom. Como pueden ser la integración con email para mandar fotos, la integración con eh, eh, MobileMe, la integración con Facebook, la integración con Flickr, que en este caso sí que Lightroom sí que la tiene. Y, eh, bueno, las opciones de ver las fotos de distintas maneras, ¿no? En de forma de browser con fotos pequeñitas, eh, con una grande y abajo la, la banda de las pequeñitas, o el, el visor general que se ve todas grandes, o el visor del fe, de, de Faces, de Places, una lupa, eh, entrar en modo de, de pantalla completa. Eh, el modo de pantalla completa a los fotógrafos les gusta muchísimo de, de Aperture, si bien es cierto que eh, la opción eh, por defecto que tiene eh, Lightroom también está bastante bien, y es que cada una de, sus, de esas paletas que tiene a los laterales, como es la parte de la librería, la parte de edición, el carrete por debajo, todo eso se puede hacer que se eh, salga, eh, que se, se esconda por defecto, ...y que aparezca cuando te acercas a esa lateral... ...de modo que ganas mucho espacio en pantalla... ...sin llegar a ser eh, a pantalla completa. ¿vale? Eh, bueno, eh, os he contado más o menos lo que es la librería... ...después está la parte de metadatos... Eh, ...que como os decía, me parece que es superior a, a la de Lightroom... Eh, ...dentro de esta parte eh, pues te, te vienen todos los datos de la cámara... Eh, pues ...desde la ISO, bueno, to, todos los datos con lo que has sacado la foto... Y datos de, de poder meter eh, pues las palabras clave, eh, el nombre, eh, algunos datos extras, eh, cambiar la, la fecha, el título, copyright incluso, bueno, muchas cositas, ¿no? Muchas cositas que puedes ir modificando y que puedes eh, añadir. O sea, puedes eh, Esto lo puedes modificar de una forma muy extensa. Eh, si te vas arriba a, a Keywords... Te sale un hub de estos negritos que se utilizan en, 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 en muchos programas de Apple en el que te puedes eh, dedicar a, a, a editar esos skateboards eh, para hacer mucho más coherente toda tu biblioteca. Y eh, por último estarían los ajustes, de modo que bueno, vamos a volver, vamos a ir una, a una foto, vamos a coger una foto. Una foto que no esté codificada para no esté modificada para que veáis para que me aparezca como tiene que ser por defecto entonces cuando te vas a esa tercera lengüeta eh, que son los ajustes ya os digo en este caso solo están la librería metadatos y ajustes y eh, las otras dos cosas que salen en, en dos o tres cosas que salen en lightroom como pueden ser las presentaciones eh, las, eh, la web y todo eso eh, aquí no aparece eh, así de sencillo pero bueno eh, puedes crearlo eh, directamente eh, desde arriba o sea no, no sale igual de sencillo pero no a la vista eh, en new eh, al lado de importar ahí te sale todas las opciones que tienes que es desde crear un álbum un álbum inteligente un libro eh, una tabla de luz eh, una mesa de luz perdón una base de diapositivas y dos tipos de webs, webs que, webs que se llaman web journal y una página web. Entonces eh, todo eso lo tienes también a la mano. Eh, no he hecho hincapié ahora mismo en lo de importación, pero como os dije, en Lightroom parece como bastante más complicado la importación, porque no te lo ordena como tú quieres y aquí es bastante sencillo. Entonces importas y guardas donde tú quieras. A lo que vamos. Eh, ajustes ajustes por defecto yo tengo ahora mismo una, una página o sea una foto que eh, es eh, una foto sin modificar de modo que lo que me viene serían eh, son concretamente seis opciones eh, que están son seis opciones desplegables que vienen cerradas y que están sin modificar vale tienes la opción de de abrirlas le das al triangulito se bajan y lo primero que te sale es eh, los datos de la cámara eh, eso que en Lightroom venía como calibración de la cámara, ¿vale? Entonces hay desde el nombre de la cámara, que te dice qué cámara es la que la ha sacado, y puedes ir cambiando unas cuantas cosas, eh, desde el ruido eh, y algunas otras cosas que ni siquiera sé qué son. Eh, además, eh, cabe destacar que, que Aperture está en inglés y hay aquí cosas que, que no sé lo que son, la verdad. Eh, pero son las partes de, 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 de calibración de la cámara. Después de eso, eh, está balance de blancos, en el que puedes elegir la temperatura y el tinte. Está la exposición, que aquí pues más o menos tenemos lo mismo que en, que en Lightroom. Tenemos exposición, recuperación, eh, negros y brillo. Después tienes eh, también lo que es contraste, definición, saturación y, vib y vibrancia o vibración o algo así, que es eh, lo mismo que, que en Lightroom la, eh, la lo mismito, vamos, son las, las más básicas. Después estarían las luces y las sombras, que pueden ser, también tienen una parte de avanzado. Y después están los niveles, que eh, como os dije, bueno, los niveles que se modifican con una con también como una especie de histograma. Y eh, a ver si encuentro dónde están los colores. A ver, a ver, a ver. Niveles 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 aquí están las luces eh, me falta algo bueno entonces bueno eso viene por defecto vale entonces por encima de eso están presets que ahí pues puedes elegir eh, presets de, de exposición de color para darle color vintage para color eh, sepia todo esto típico eh, balance de blanco eh, los, también los típicos con flash con tungsteno con fluorescente nuboso nomás y blanco y negro, en el que blanco y negro pues tienes desde, realmente no solo blanco y negro, sino que tienes desde filtro rojo, amarillo, naranja, azul, verde, de bajo contraste, alto contraste, infrarrojo. vale Y al lado están los ajustes. entonces ah, bueno, entonces Los que vienen por defecto son estos cinco, pero ahí tienes toda una variedad de ajustes que, eh, por ejemplo, es lo que os decía. Eh, yo en, en Lightroom, por defecto, vas bajando, vas bajando y tienes todos los ajustes ahí. Puedes modificarlos o no. Pero aquí, en principio, cuando llegas, dices, vaya, ¿estas son las cinco que tenemos? No, o sea, tenemos un montón más, pero no están, eh, no se ven. Entonces tendrías que darle, eh, por ejemplo, a viñeta. Vamos a darle a viñeta. Entonces me aparece eh, la opción de viñeta, eh, de viñeteo, como os dije antes. Eh, y eh, también, como os dije antes, pues realmente en este caso solo tenemos eh, la opción de la intensidad del, del cambio de oscuro a claro, y del radio, entonces el radio eh, va a hacer que se cierren las esquinas y ya, ¿no? Eh, pero por ejemplo, no puedes cambiar que el radio ese, que esos, esos bordes sean eh, redondos o cuadrados, o como quieras. ¿no? Entonces, bueno, eh, la cuestión es que tienes que ir abriendo esos nuevos ajustes, desde ajustes tienes que ir viendo eh, los que están marcados para poder añadir eh, los que tú quieras. Eso, que en principio no es tan complejo, pues para alguien que llegue de primeras al, al programa puede ser que no encuentre y que solo se dedique a cambiar las cuatro cosas que vienen por defecto. eso es una de las cosas que tiene este programa que a mí no me termina de gustar. Hasta que no lo entiendes. Después pues te acostumbras y está muy bien. Eh, la otra cosa es que dentro de esos ajustes, que son una lista que ya os digo que son bastante grandes, es desde retoque, eh, ojos rojos... O sea, bueno, son muchas cosas que igual en Lightroom están, eh, están modificadas, están puestas de otra manera. Por ejemplo, eh, el crop y el flip en, en, en Lightroom es solo una sección para ello. Los ojos rojos son solo una sección y aquí es un punto más de dentro de todos los ajustes. Bueno, eh, y aquí están los colores, que es lo que estaba buscando yo antes. Colores, 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 color, color. Entonces, en los colores tienes la opción lo mismo que eh, cuando le añades colores, lo mismo que antes. Puedes elegir colores todos juntos o por separado. Entonces puedes cambiar el color, la saturación, de, por ejemplo, de los verdes. Y cambias la, solo la saturación, o el brillo, o la luminancia de los, de los verdes. Eso también bueno, funciona igual. Pero bueno, eh, a lo que iba. Junto, dentro de esta pestaña de, eh, de ajustes está una parte que pone, como eh, dijimos, eh, pinceles rápidos, quit Bruises. Los quit Brushes eh, tiene una serie de modificaciones que eh, a primera vista y yo durante mucho tiempo pensé los pinceles de Aperture no son como los de Lightroom. O sea, son muy limitados. Porque solo puedo cambiar el contraste, la saturación, definición, vibrancia, eh, forma, el sharpen, eh, el ruido, una reducción de ruido limitada a una zona... Eh, polarización, intensidad, pero, por ejemplo, la exposición, que yo es la que más utilizo, ¿dónde está? Entonces, durante mucho tiempo yo no fui capaz de encontrar, eh, pensé que, que no existía, o sea, que, que los browsers para, para exposición no había, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que esos son los quid browsers. Y de estos quid eh, browsers, pues hay solo eh, unos cuantos. De modo que, eh, si tú lo que quieres es cambiar, eh, hacer una, un. un, un Browses, un browse un eh, ay, si lo diré otra vez se me olvida esa palabra eh, eh, pincel de por ejemplo de, de la del viñeteo eh, pues no encuentras o sea no, no hay un pincel de viñeteo eh, o por ejemplo de, de las de la ganancia entonces qué es lo que pasa que en cada una de esas secciones eh, si te vas a la ruedecita que viene dentro de la sección puedes decirle, eh, aparece una, una, un, un, un menú contextual que viene eh, añadir un, un pincel eh, a, a, eso, a esa cosa, ¿no? pues en este caso, por ejemplo, a la ganancia. Entonces, añado un pincel a la ganancia, me sale un hub con eh, opciones del pincel y ahí ya puedo cambiar la ganancia de una zona en concreto. ¿vale? Entonces, eh, eso... Que, que, en, que, en, que en el Lightroom, por defecto, pues ves fácilmente qué es lo que quieres, eh, qué quieres modificar con el pincel y demás, pues en este caso, pues como que, que es un poquito más complicado llegar a, a ello. Y eso es una de las cosas que eh, realmente no me, no me gustaba al principio. Eh, Aún así, pues eh, ahora que veo que puedo hacer pinceles eh, de casi todo, eh, pues realmente no, no es tan importante. Pero eh, sigo, por ejemplo, sin poder hacer un pincel eh, de una zona concreta de exposición. ¿vale? Eh, no hay, yo no veo forma de, de crear un pincel para la exposición. De modo que pues, ahí eso me jode bastante y, y ahí, a ver, a ver, por esas cositas son por las que no termino de convencerme si utilizar un programa u otro. Eh, bueno, eh, a grandes rasgos, eh, esto es lo que os quería contar. Eh, realmente las herramientas son muy similares, eh, por ejemplo, eh, cuando te vas a ajustes aquí a, 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 a arreglos, a retoque, a retoque pues te salen exactamente las mismas opciones que, que, en, que en Lightroom, ¿no? que es eh, reparar o clonar. Y entonces ahí cambias eh, la suavidad del pincel, eh, el radio y la opacidad. Es Exactamente lo mismo que, bueno, que en Photoshop y lo, lo mismo que, que, en, que en Lightroom. Puedes borrar fácilmente un árbol eh, y, y ya, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno no tiene la potencia de Photoshop, evidentemente. Además sobre todo si lo comparamos con el Photoshop CS5 que tiene esta, esta herramienta que, que no solo te borra sino que te que, que te pone un fondo eh, donde estaba o sea, donde eh, donde tú has borrado eh, pues bueno, esas características que las puedes aprovechar mucho más desde Lightroom, pues realmente son muy interesantes. Eh, ¿Qué opináis? O sea, realmente merece la pena trabajar el doble y estar trabajando en Lightroom y después pasarlos a iPhoto, o no merece la pena? Pues bueno, es complejo, eh, es una decisión muy personal. Y eh, hay otra cosa que no ayuda tampoco mucho a decidirse. Esto ya lo comenté en su día cuando hablamos de eh, iTunes y es que las opciones que trae iTunes para, para Aperture, para integrar las fotos en tus dispositivos, ya sea el, el iPhone o el Apple TV o demás, eh, no son las mismas opciones para eh, iPhoto que para Aperture, por desgracia. Aperture tiene menos opciones. De modo que, eh, bueno, es menos plástico, es menos... Eh, puedes elegir menos cosas. Eh, es otro hándicap, o sea, no es que influya mucho, o sea, puedes elegir más o menos lo mismo, pero eh, sí es cierto que no es exactamente lo mismo. De modo que... Eh, Ahí, pues se le puede Si tú estás acostumbrado a tener dentro de tu Apple TV, por ejemplo, ciertas fotos que has elegido desde iPhoto de forma sencilla, E igual con Aperture tienes que cambiar la, la, la estrategia. De modo que quizá, si eso es muy importante para ti, volver a Lightroom y cuando tengas editadas las fotos, pasarlas a iPhoto eh, sea suficiente. Eh, sin embargo, pues es muy interesante estos programas, por ejemplo, eh, la capacidad que tienen de guardar las copias, ¿no? O sea, tú eh, ya sabéis que la, las, las fotos en RAW eh, se mantienen la, eh, tal cual lo original, con unos añadidos, todos esos, eh, todos esos esos cambios que has hecho son, eh, a la postre, son datos dentro de un archivo eh, XML, eh, de modo que la foto está tal cual y puedes volver a la original y eh, es muy interesante ver en, en Aperture cómo se van añadiendo eh, las versiones de una foto y puedes eh, después eh, comparar las versiones de una forma muy sencilla. Eh, hay ciertas cosas de estos programas que son muy llamativas para un fotógrafo, ¿no? eh, siendo ya o sea, siendo profesional o para un amateur, como, como es mi caso. Eh, y realmente, pues... Eh, estoy ahí en la duda, a mí me gustaría mucho eh, la forma o sea, me gustaría tenerlas dentro de aperture si funcionara un poquito mejor un poquito más rápido y si tuviera el, el, la brocha de, de exposición para mí eso es algo que me jode bastante pero bueno habrá que superarlo y y a ver a ver cómo terminamos de de, de trabajar, ¿no? de crear un flujo de trabajo, que es lo más interesante, de tener un flujo de trabajo eh, único y que nos eh, permita eh, ahorrar tiempo y nos permita tener las fotos que, que nosotros queremos. Bueno, eh, vamos a cortar aquí. Este episodio en principio iba a ser más largo, con un par de secciones más, pero creo que por tiempo y demás yo creo que hasta aquí está bastante bien. Eh, me, eh, espero que os haya gustado este, este trozo de, de podcast eh, como os comentaba eh, tuve que cortar eh, porque se estaba alargando mucho la grabación y, y las otras dos secciones eh, las, las vamos a, 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 a hablar en, en otros podcast eh, de modo que hasta aquí llega el podcast de hoy el podcast número 8 y eh, sin más me despido esperando que os haya interesado que os haya gustado eh, me podéis dejar eh, comentarios en el blog eh, podéis mandarme mails a drelios@me.com eh, eh, o nos podemos ver en Twitter en drelios eh, en arroba eh, con esto y un bizcocho eh, me despido hasta que saque tiempo para el siguiente número en el que espero tratar eh, temas de actualidad eh, como son eh, el iPhone que hay que hablar de él un poquito eh, de los problemas que ha traído de, de, de esos problemas que realmente en muchos casos a mí me parece que son inventados por, por intereses particulares y que cualquier teléfono, cualquier aparato en general tiene problemas y lo que pasa es que se, les, se les saca mucha se hace mucha leña con el árbol caído cuando el árbol es Apple. Eh, y también eh, el otro tema interesante del que quería hablar es de, de, de la, del Mac Mini eh, que bueno, eh, como ya sabéis eh, mi afición a, 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 los, a los centros multimedia y a, y a todo lo que tiene que ver con eso ¿no? con las películas y series y demás eh, hay que hablar de un poquito de qué nos espera, qué nos depara el futuro eh, con este esta jugada que ha hecho Apple eh, introduciendo el HDMI en el Mac Mini y hablar un poquito de eso, solo comentarlo Así que bueno, eh, muchas gracias por estar ahí, por descargarme y nos vemos eh, pronto allá donde estéis. Muchas gracias.